0: Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubud Kulture. Moj današnji gost je mladi pijanista Igor Glavašić i sa njim sam razgovarao o...
1: Dakle, vratio bih se na eksperiment koji sam pomenuo. Napravljan je skoro, čini mi se prvi put u, u, u Srbiji, koncert jednog orkestra iz Nemačke, Black Page Orkestra, u e, pod inicijativom našej kompozitorke Maje Bosnić, eh, oni su izvodili prilično inovativna dela za eh, današnjicu. Dakle, zvuku je pridata dodirna komponenta. Dakle, oni su uz pomoć elektronike na kolarcu su izvodili dela, eh, konkretno prva kompozicija je bila mnogo, <laughs> Maje Bosnić, i Mi smo u publici imali zaštićene slušalice zato što to da bilo toliko glasno da je moglo da nam ošteti sluh. I sećam se dobro posle 5 minuta kako su neke bake i dede već onako uz dužno poštovanje sa strahom napustili, ali veoma važno u tom jeste bilo da su mi osećali po, po celom telu dodir muzike. To su bile da snažne vibracije
0: Hteo bih se zakvalim Manč Melovu zato što podržava i dele iste vrednosti kao i ja i hteo bih se zakvalim koje kojima podržava i preko Patreona i PayPala. Linkovi su u opisu. Uživajte. Odgovor je dobro došao, mnogo ti hvala što si došao.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Za početak jedno manče pitanje. Koji je bio tebi najveći uzor što se tiče klavire?
1: Odgovor na to pitanje je promenjiv iz dana u dan. Uzor mi je prvi bio brat, a njemu ko je bio uzor nisam siguran, ali čini mi se da upravo uzori koji E, jesu naši najbliži, jesu i oni najbolji uzori. Kasnije, naravno, eh, shvatimo, kada sazrimo kao umetnici, koje su to šire eh, potrebe koje želimo da postignemo. Što se tiče klavira, prvi uzori su mi bili Evgen i Kisin, Nikolaj Luganski, Boris Berezovski, kasnije se to proširilo na još mnogo više umetnika i odgovor, kao što rekoh, bi bio promenjiv iz danog dana.
0: Ali, evo to, kad smo pričali na ovom događaju, mi smo se upoznali na događaju Svarlačkog eha, koje se organizuje svake srede, ovaj, gde razni umetnici raspravljaju o raznim temama, Ne moraju samo da budu nužni umetnici, tu se pojave i ljudi koji nisu i svetu umetnosti, pa pričamo o tom. Pričali smo o najvećim genijima i ti si spominjao Beethovena. Šta je to kod njega bilo toliko genijalno?
1: Jednog dana je on, kada je izgubio sluh, želeo da završi sa životom. Njega je to toliko potreslo, govorio je da čulo koje... Kod njega, kao muzičara, treba da je savršenije nego kod bilo koga, je postalo oštećeno i slabije. Zapravo, reč je o njegovo oštećenju sluha, skoro je potpuno ogluveo. I napisale je jedno pismo svoje braći, čuveno e, Heideggen, Štatski testament, u kome je e, zapravo izrazio svoj oproštaj od života. Ali, već ubrzo je rekao da ne može da prestane zato što shvata da ima još mnogo toga što želi i može da učini umetnošću. I da umetnost ta zbog koje je nastavio da živi. A siguran sam da je Beethoven to rekao misleći velikim delom na nas, jer njegovu umetnost u to vreme nije bila sasvim lepo prihvaćena, uvek. I često je dolazio u prilike gde su mu kritičari govorili da njegova muzika suviše e, čudna, tako reći nije muzika. A on im je odgovorio da se ništa ne brinu, jer je to za buduća generacije, on je mislio na nas. Da dakle, Beethoven je živao za nas i on je dobro znao da čovek treba da živi sve dok može da čini dobro. I on je, uporko svemu što ga je snašno to učinio. To se odrazilo u njegovoj muzici i zato je smatram meni najbližom, ne samo meni, nego i mnogima, Upravo zbog toga što se svi nalazimo u situacijama gde e, kvanemo, gde ja nismo sigurni e, kako da se podignemo. A Beethoven nam uvek pruža ruku svojom umetnošću. To je, čini mi se, jedno univerzalno shvatanje njegove muzike. Gotovo svako mišljenje će se dotođi toga.
0: Znam da je on imao razne, da kažem, duele sa drugim pijanistima i da ih uvek pobeđio i da ovaj, su, neki su se čak uvređeni i nikada se nisu ni vraćali u te gradove gde su, su bila takmičenja. A zanimljivo za njega je bilo i to, sad ne znam koliko je to tačno, da je, pošto on imao aritmiju, da je ono, osluškivo svoje srce i da je u tim ritvoj, ritmojima istvaro melodije, sad ne znam da li to, pošto se ne razumem toliko u klavir, pa ovaj, Da li je to moguće uopšte da je?
1: Sigurno, sigurno moguće je. E, nekada nam je e, dobro u smiranju e, osluškivanje sobstvenog pulsa. To zahteva posebnu pažnju, ali poznato je da se e, ritam otkucaja našeg srca usklađuje sa ritmom. To je nekada... <laughs> u nesasmim, da kažem, prijatnom smislu se dešava u tehnomuzici, u diskotekama i na nekim mestima kada je puls pomalo neprirodan i uskvađen sa otkucajima koji nas čine zapravo nervozima često. A Beethoven je veoma često posvećivao pažnju vibracijama i unutrašnjosti. On je, prilikom gubitka sluha, tražio kontakt sa muzikom dodirom. Zato je Stravinski mnogo kasnije baš oslovenišio i se na Beethovena rekao da muziku ne treba samo čuti, nego i dodirnuti. Vratit se kasnije na veoma zanimljive eksperimente koje su danas rađeni upravo na osnovu tog Dodira. Pa evo, Sofija Milovanović u vaši, e, vašem podkastu je e, govorila o, o slikama koje su inspirisane tome kako zvuk stvara sliku svojim dodirom. Ali vratit se prvo na Beethovena. Dakle, on je između ostalog stavljao olovku usta, približio se klaviru, dotakao i svirao da bi osetio vibracije i unao ih u sebe. To se teško može zaista sračunati bilo kakvim fizičkim svojstvima, jer to je genije. On je umeo da prevaziđe svaku nauku sobstvenim, e, sobstvenom ljubavlju prema svima nama. E... Dakle, vratio bih se na eksperiment koji sam pomenuo. Napravljan je skoro, čini mi se prvi put u, u, u Srbiji, koncert jednog orkestra iz Nemačke, Black Page Orkestra, e, pod inicijativom naše kompozitorke Maje Bosnić. Ovdje su izvodili prilično inovativna dela za... Današnicu. Dakle, zvuku je pridata dodirna komponenta. Dakle, oni su, uz pomnić elektronike, na kolarcu su izvodili dela. E, konkretno prva kompozicija je bila mnogo, Maj Bosnić, i mi smo u publici imali zaštitne slušalice, zato što to da bilo toliko glasno da je moglo da nam oštati sluh. I sad se dobro posle 5 minuta kako su. Neke rekebaki da da već onako sa uz nužno poštovanje sa strahom napustili ali veoma važno u tom jeste bilo da su mi osećali po, po celom telu dodir muzike to su bile da neke snažne vibracije mi smo ih osećali dakle to je uvek bilo prisutno ali u ovom slučaju bilo naglašeno to uvek jeste prisutno i jak se govori o razlici kristalizacije vode ili razvoja biljke kada je pod uticajem betonove limoucrtve gozike. Druga se dobro sećam kako da mi je govorila na onoj ulici vasu u školi tamo uko okolo blisko. Dakle ako je takav utisak ako je takav utisak ostavljen na biljke na bilo šta, kakav je tekina čoveka?
0: To sam i ja vidio u dokumentarcu u vodi, onom ruskom, ne znam, ali si gledao toj dokumentarac, da dosta utiče i mislim, ono, da voda ima emocije i onda da puštali su razne vrste muzike i pokazivali su kako izgleda ovaj, ta modifikacija. Ovaj, međutim, N neki, kao, sumljaju to, drugi su, mislim, skeptični su ljudi što se tiče toga, ali, ja joj nekako verujem da ima to utjeca i takako, tako da... A, teo sam da je pitam, da, eto, imali smo tu i neke kontraverzne ličnosti, ovej, tipa kao što je bio Franz Liszt, koji je bio, da kažem, prava, mali ne, rock zvezda u ono vreme, ovej, u 19. veku, žene su mu bacale Bruce Haltere, <laughs> Bile, tražili su mu obožavalici da im šalje dlake sa, mislim, njegove kose, pa da on uze od svog kera, pa im je slao, ovaj, tako da, ovej, i to se zvalo neka listomanija. To je bio taj neki fenomen u to vreme i on je bio, da kažem, prva ta osoba slavna koja je bila toliko kao slavna da su ono ljudi, ovej, obožavali, mislim, da se jurili, i moje fanove, mislim. E sad, ovej, ko je tvoje mišljenje o njegovej muzici, ovej? On je iz Mađarske kompozitor. Tako da nije ni daleko odavde <laughs> bio.
1: <laughs> Osim što je imao dugu kosu i bio pravarog zvezda, da. on je uspeo da pronađe suštinu koju je objedinio sa svim tim. Dakle, on jeste jedan dobar period svog života, tako mladalački, da kažem pravio svakakve spektakle, pa njegove kompozicije ponekad i jesu e, još uvek zahtevne. zato što je on bio u, u stanju da na licu mesta promeni, da on improvizuje, on je zapisivao svoje improvizacije koje su danas možda ljudima manje bliske, zato što je to bio njegov način da, recimo, e, ono što je njemu bilo tehnički lagono, izbaci prosto. On je siguran sa mnogim stvari koje nije njih zapisao, na licu mesta stvarao.
0: Kažu da nije gore istinotni zapis, nego da je svirao iz glada. Tako, da...
1: tako da je, njegova muzika, nisam sa svakim delom oduševljen, moram reći, ali, Čini mi se da je on već u svojim kasnim delima godine hodočašća, recimo, on je zaista pronašao suštinu neprolaznosti muzike. Dakle, on očigledno jeste uvek težio ka tome, zato što njegova dela je ostala i danas <laughs> hitovi, <laughs> iako sam nečega naradio, ali... Njegova muzika diše u iskrenošću, opet u ljubavi. Njegov cilj bio očigledno da bude zavodnik. Možda se malo koristio, to ime do duše, ali...
0: Ali to je možda došlo spontano, samo po sebi, se, zajedno sam. Da, jer
1: on a, jeste bio odušavljen betovenom između ostalog. Ima divna priča koja govori o njihovom sastanku, odnosno Karl Černi, koji je bio Beethovenov učenik i prijatelj, inače čuveni kompozitor klaverskih etida, odnosno vežbi za usavršavanje tehnike, je bio oduševljen mladim listom i postoji ta priča koja govori o susretu lista i Beethovena, da je list pošto potođao do poznasta velikim genijem a Beethoven je bio protivnik čuda od dece, to treba da nam ostane svima, zato što Beethoven je sam bio forsiran da postane čudo od eteta. Njegovotac je, verovatno, pouzorila već tada tren, mogu reći, koji je dobio svoju, da kažem, eh, rasprostanjenost mozartovim uspehom, koji je kao pravo čudo od eteta osvojio Evropu. Dakle, svi su roditelji sajljali o tome da će njihovo dete postati takođe čudo. To se i danas dešava. Da. Samo u oblasti
0: muzikine, koji je iz sporta jeste,
1: i... Jeste, žele da su njihova deta čuda i da će tako forsiranjem dobiti... Greška je velika u tome što je Mozartu to prijao. Njegov otac je to sa velikom ljubavlju radio zato što je primetio da dobija odgovor u tome da Mozart pronalazi sabavu u tome. On je uživao, on je, on je sam bio saglasan sa tim. A već kod Beethovena situacija nije bila sasvim takva pa je on svestan toga pristupio svakom čudu od deteta pa i listu sa izvesnom opreznošću, mogu reći i odbojnošću, ali shvatioši da List ipak nije jedan od žrtava, odgovorio mu je veoma srdečno. I List je radio prerade mnogih Beethovenovih dela, recimo Simfonija za klavir. To su uzori o kojim smo govorili, koji mislim da su najtrajniji kada su proizlašli iz bliskosti. Ali ta bliskost ne mora biti ni e, ispoljena u, u kontaktu koji ćemo mi fizički sprovesti. Recimo, jedan od mojih uzora jeste Ljubica Marić, naša velika kompozitorka, čija mislim da će dela upravo ovih godina isplivati. I da će se, nadam se, ako se dovoljno potredimo po svetu, njeno ime zaista pročuti kao deliko ime 20. veka, ne samo 20. veka, prevazila si granice vekova. Dakle, hoću da kažem da nekada osjećamo bliskost prema ljudima čija smo samo dela, nekada i samo zapravo portret videli. Više puta mi se desilo da sam video portret i osetio veliku bliskost sa tom osobom. Veoma često.
0: Pa to je taj pravi, da kažem, utjecaj umetnosti, ono, to je, taj, to je taj najuzvišeniji, da kažem, oblik, kad se ti, ovaj, kad postaneš ono, jedno sa tim delom, ovaj, iako ga ti nisi uradio, ali, očigledno, znači, da po meni, mislim, kažu, da je najveći oblik, u stvari, umetnosti, poezija. Zato što se ovaj, toliko toga kaže u tako malom formatu. E sad, ali sa druge strane tvrde, znači, da najveći stepen genijalnosti je generalno umetnost i nauka. Znači, te dve stvari su najveći stepen i genijalnosti. E sad, apropo toga, ti si rekao na početku da je Beethoven rekao da će ga slušati naredne generacije. Imamo primer za, š, za Chopina, da u, ovaj, u Austriji, recimo, umesto zebre imaju njegove klavirske dirke. I ovaj. onda, ne znam, imamo primer da je, recimo, Bolero najslušanija pesma svih vrmena, tvoje kompozicije svih vrmena, i da se čuje gotovo non-stop, ono, evo, sad se čuje negde u svetu, prema nekim istraživanjima, dakle, 24 sata je ona prisutna, znači, non-stop se čuje god, ono, ovaj, Tako da, to mi je bio fascinantan podatak, ono, zamisli, onom, kompozicija koja ide non-stop, ono, svetno, tako da... Sad, nekada u ovom trenutku neko sluša bolero, prema tim nekim podacima. Tako da, ovaj... A što se tiče ovih, da kažemo, nekih modernih ovaj, kompozitora, zanimljivo je tu bilo spomenuti, ovaj, eto, gledao sam taj dokumentarac o Mišelu Petrovčijaniju, koji je imao staklene kosti, i koji je pio patuljastog rasta, I, međutim, on je, na kraju, on se ju ženio normalno, imao mislim, normalno, uslovno rečeno, ali, kažemo, imao normalno decu normalnog rasta. Uh, totalno, ovaj, nekako, on je sve to prevazišao i rekli su mu ono da ne mogu da zamisli da on što može da sedne za klavir, a on je imao na kraju svoj zvuk, što kaže da je najbitnije, da umetnik ima svoj zvuk, ovaj, i na kraju su ga sahranili pored šopen. On je nastupao i u Beogradu, čak nešto 88-o, tako nešto. Nažalost, kažem, kratak vejk, e, zato što zbog bolesti koje je imao, ali sve što je on postigao je neverovatno s obzirom na tu njegovu bolest. I pa što nam gleda taj dokumentarac, to ti preporučujem, ako nisi gledao, baš je dobro dokumentarac o njemu, tako da... Hvala. Takođe, imamo primere, ovaj, žena koji se odliči, dobro, ranije Klara Šuman, ali, mislim, recimo u rock muzici, e, magi. E, Tako da, ne znam, imaš ti neki primer koji bi ti nabeo ovaj...
1: Žena muzičara? Ne, ne to žena su... muzičara,
0: nego žene muzičari. E,
1: ima, recimo, mogao bi se dovezati na temu Franca Liste, Jovanka Stojković, čini mi se, se je zvala jedna naša pijalistkinja iz 19. veka, o kojoj se nema redko govori, zato što su, pretpostavljim, većina izvora E, tanki. Tanki su izvori, ali imamo dobre podatke o njoj da ona bila učenica francelista, rođena u Temišvaru. Dakle, mnogo se posvetila e, promovisanju srpske kulture i u parijskim krugovima. Dakle, očigledno da je postavila znatne uspehe. Žalost nije na kompozicija kojima se govori, je sačuvana. Recimo, kompozitor Dejan Despic je napisao jednu kompoziciju Počasnica, Jovan, Kis Jovan Kistojković, u kojoj je objedilio tako upravo taj salonski, romantičarski, da kažem, stil sa već modernijim jezikom. Da, e, mora su me pomenuti zato što Mislim da zaslužuje veliki pomen, a nažalost neke se, tako reći, sporedne vode zaboravljaju. Ali e, rekao bih da, recimo u našoj muzici, eto, Ljubica Marić, Ludmila Frajt, Isidora Žebeljan i mnogi kompozitori,
0: Ne, pokoj, nevoj tako, jeste, skoro je nešto preminulo.
1: Jeste. Nisam jedini koji misli da se u njihovim delima osjeća ipak nešto neopisivo. Nešto neopisivo.
0: Pa to su često umetnici govorili i u drugim nekim delima. Recimo, za Van Gogh su rekli da je prvi uspio da zabeleži turbulenciju na slici. Pa onda, ne znam, to nešto nedokučivo... Što, ne, što je nedokučivo, da kažem, za nekog ko je običan čovek, koji nije, mislim, da kažem, umetnik. Ovaj, a recimo, onda, ne znam, Claude Monet je pričao da hoće da nacista vetar i... Ovaj, da nije, nije dovinno samo kao da se vidi to ono, kao ovaj, dilokvanje, nego da mora da se vidi taj vetar na slici i yeah. tako da te neke... Oni su te neke pojave isto da zabeleže, ovaj, što je prosto nevjerovatno da to neko ovaj, može da uradi, da je sposoban, da, tako da, to su nevjerovatne stvari. Ali, ovaj, Mene zanima, eto, konkretno kod tebe, ti si, ti imaš svoje kompozicije i ti si već do sad nagrađivan, već nekoliko puta, i ovaj, takmičio si na međunarodnim takmičenjima, bio si i džak generacije, jel' tako? Jes. <laughs> Te je tako skromno kažeš, jesam. <laughs> <laughs> ovaj, i sad si na fakultetu, tako, miš 18 mm, godina. Da. Pa, reci mi nešto malo više o, o svojoj karijeri, da kažem, pošto si tek na početku, ali već to, toliko toga sam postihla.
1: Ne bih rekao da mi je cilj metropola. Bio bih više obradovan kada bih otišao u malo mesto i čuo neko od svojih melodija. Recimo, napisao sam jednu kompoziciju za hor hrama Svetog Save i meni je radost kada čujem da neko ko nije upućen pita ko je to delo. Dakle, meni bi najveća radost bila ako bi otišao u malje mesto i čuo, recimo, mali hor kako to peva. To bi mi bi bila najveća radost. Dakle, jeste važno raditi i e, sanjati, kako bih objasnio, Ne imati uvek maštu, a ta mašta mora uvek imati jasan cilj. Ako mi taj cilj dobro usadimo u sebe, sva naša dela će se usmeriti ka istnom. Kad kažem dela ne mislim da umetnička, mislim da bilo šta. Kao što je, evo, kada bih sad popio vodu, mogo bih se pijati dobro zašto pijem vodu, pa zašto sam željen, zašto sam željen, tražim i organizam. Dakle, Zašto traži pa da bi preživao? Zašto da bi preživao? Zašto da bi smo živali? E tu onda sad opet se osladljala Beethovena koji je rekao zašto živao. On je to osim u onom pismu rekao u svakom svom delu. Dakle, mislim da je važno ceo svoj život usmeriti ka jednom, ceo svoj život posvetiti, dakle, Stravinski je govorio da do je doprođen jedan jedini dan da ne napišem makar jednu notu. To je misao koje mi je profesorka rekla na studijama da bi bilo dobro da sprovodim, ali nežalost <laughs> potrebanje trudi oko te jedne note. Samo malo truda, ali priznajem da ga učinjenu nisam to malo nisam do sada sprovodio dovoljno Ali, na tome, na tome se radi, treba se potrujiti. Dakle, svakodnevno treba maštati, jer pristuslao sam jednom predavanju španskog profesora koji je me da namo studentima Univerziteta umetnosti kako doći do ideje, kako doći ideje do realizacije. Dakle, mnogo je ideja, malo je realizacija. Mi smo u tom trenutku stvarali ideje najčešće u grupama ili pod pritiskom, dakle, za neko kratko vreme. Ideje da koji smo dolazili su prevazilazile svakidošnje. Mi smo mislili da je to nešto neviđeno. Kakve su nam sve ideje padale na pamet, ne bih se nikada usudio da pomislim da se to može desiti za tako kratko vreme. Ona mi je zatim objasnio da je zapravo mozak pod pritiskom produktivniji od stanja u kome smo opušteni sasvim. Dakle, objasni nam je da u tom maštanju mi možemo doći do sasvim sulutih, tako reći, apsornih ideja koje su neisprovodive. Ali, ako mi ne uspemo da držimo balans između razuma i, da kažem, osjećanja, odnosno tog plutanja po svetu mašte. E, kao što ste ovi, već smo govorili o tome da je nauka i umetnost, već smo ih pomenuli. Dakle, mislim da, on nam je objasnio da ako mi pustimo mašti na volju, dođimo na nekih veoma fascinantnih nadrealnih rešenja, mi ćemo iz toga makar izvući jedan kvalitet. Dakle, mislim da je mnogo važno, a to kad spominjemo karijeru. Kad spominjemo karijeru, više se osnovnjam na umetnički razvoj nego bilo kakvo formalističko i materijalno stanje, zvanje ili bilo šta. To, naravno, da postoji se razlogom da bismo mi imali sredstva da radimo sve ovo što želimo da uradimo. Ali pod umetničkom karijerom, uopšte tu reč smatram groznom, ali smatram više razvoj i e, rade na tome da širimo vidike. Dakle, a viditice upravo šira Upravo tako. Dakle, mislim da pod karijerom možemo jedino napraviti paralelu sa e, mora je plovačkom karijerom koja se svadiga iscrživanje sveta i prevazilaženje svih raznih bora uprvo to je znači naša karijera a ne zvanje i bade ili bilo šta slično.
0: Ajto meni je bilo zanimljivo na onom događaju što kojem smo zajedno prisustvovali kada se ti pustio ovaj stavove tvoje kompozicije kako je ona devojka pogodila Šta si ti mislio u pesmi? To je bilo fascinantno, ta konekcija, da je ona, znači, tu nema reći, i ono, nisi ti, mislim, ništa ovaj, ne može na prvu da se, ono, pogleda, ali, eto, one, sve šta si ti mislio ne rekla, ovaj, i to mi je bilo fascinantan moment da neko je osetio to što si ti napisao, to, mislim, redko kada prisustuješ takvu momentu da, ono, da se to desi, eto, kapiram da i, da i tebi koji, eto, sviraš, da se redko dešava da ti, ono, Neko kaže od ređe do ređe ono što se ti ovaj, napisao i što onome što si mislije, tako da
1: kažem. Da, da, ali to je velika radost za svakog umetnika. Ne, ne kažem da nije radost ako dobijemo potpuno drugačije tumačenje, ali svi se radujemo razumevanju onom kako smo mi zamisli uvek se tako nadamo i u komunikaciji. Umetnost je vrsta komunikacije, dakle, Nadamo se uvijek da ono što želimo da kažemo neće doći do drugačijeg e, tumačenja, jer, eto, možemo reći pogrešnog tumačenja, ali umetnosti su stvari drugačije, zato što pogrešno tumačenje je možda i nepostojeće. Ne možemo reći da je neko tumačenje je pogrešno. Skoro sam čitao pisma Milani Franza Kafke, I on kaže u jednom trenutku vezano za prevod, upravo sa oslanje na to da on smatra da pogrešno tumačenje ne postoji. On daje tu neke primetbe vezane za prevod njegovog dela, ali kaže da misli da je to opet veoma je zanimljiv njegov bio pristup kako je objasnio to i ne bih umela da ga lepo citiram zato što njegove reči... Bojim se da ne treba citirati bez papira pred sobom.
0: Eto, on je bio zanimljivo što je izmislio onaj šlem za ovaj radnike dok rade, ovaj nose kao zaštitu ovaj na glavi. Ovaj. Ja to nisam znao za kafku. Ali on je radio osiguravajućem društu našu. I onda, on je veći deo dana provodio radeći i onda posle uvač, ti kažeš, pod pritiskom je pisao no, ovaj, noću. Tako da, i ovaj, čak i nije ni hteo da njegove dela budu ovaj, uopšte i predstavljena publici, tj. narodu, ovaj, ali i drug onaj drug, Max Brody, ovaj, sačuvao dela, tako da... Ovaj. A imali smo te veće primjere kroz istoriju, i Ernesto Sabato je spaljivo svoje dela, pa zato ima samo tri knjige ono, koje su sva, sve tri, ajde da kažemo, remek delo, tako da... Ovaj, Neverovatne su to te stvari kada umetnik, ono, nekako, pa ne znam da li nesvestan ili je skroman, toliko da, ono, da, znaš, kao, nije mu važno, ajde, nema veze. Ove, a sa druge strane imamo primer Vangelisa, ove, baš sam slušao njegov intervju sad pred kraj njegovog života, nažalost, napustio nas i on, nedavno. Ove, meni je muzika iz Blade Runnera, taj film, ono, uzdigla do nekih visina koja, koja je, ove, bez muzike, ja mislim da ne bi bilo toliko dobar film. Znači, ovo, mislim, super je film, naravno, ali sa muzikom je fascinantan. Ove, I baš je rekao, kaže, Pa, da li je vama popularnost pomogla? On kaže, ne, ne, kaže, sad kada bi mogo da biram, kaže, izabro bi da ne budemo uveliko slavan. I on je rekao, jer šta očekujete od Coca-Cola, da promeni ukus. Mislim, ne može da, nešto što, na što su ljudi navikli, tako da i on sa svojom muzikom, ovaj, ljudi su već navikli na neku, tu, njeku, njegovu, ovaj, na taj njeki njegov zvuk, i onda kaže da, da bi izabro da ne bude slavan, to je rekao, baš sam gleda u tom intervju, to je bilo zanimljivo, mislim.
1: Veoma je česta pojava umet filmovima je veoma prisutno to. I poznato da ako imamo prvi, drugi deo, drugi će vam biti loši od prvog. Da. Zato što se ili, možda ne bi loši, ali manje prihvaćen. Da. Zato što se stvara prvo pritisak na stvaralca, očekivanje od strane publike. Dakle, publika odmah poredi sa I to Jedino jeste... kum dva
0: je, da kažemo, na istu ni uho, kao kum jedan. Eto to bi je rekla. Kum Ima. tri je već daleko ispuda, na prve dva dela.
1: Uvek, da. Ima primara gde su e, prolazili vrednici kroz teške iskušenje, upravo za tog razloga što, što su nalazili na takvu vrstu pristupa koji je pogrešan, moram reći. Ne možemo nikad reći ne nešto pogrešno, ali čini mi se da makar... Površno možda. Da, površno je to što poradimo zato što Između ostalog, vema često i sami umetnici tako pristupaju, vidim i po sebi. E, kada sam došao u drugu godinu studija, kažem profesorki, jao, kako ću sada, moram da budem bolji nego u prvoj. Ona mi je rekla, ne, ne možete uticati tek tako na to. Napredak će sam doći od sebe, a okolnosti koje nam pomažu ili odlažu da mi nešto uradimo, Dakle, kada kažem pomožu ali odmažu, možemo reći da možda nam da upravo e, loše okolnosti pomažu nekada da mi izrazimo nešto. Zašto? Zato što umetnost mora uvek da dođe iz potrebe da se nešto kaže. A to je najčešće prvi put u kome mi obično ispunjimo nešto sa tom pretpostavkom, eto, pa možda će se nekome svideti. Bara nekome da se svidi. A to je najvrednije. Ako mi kažemo barem nekome, barem jedna osoba da postoji koja će reći da je, postoji ću se da ne nevezati ne opet na ovo, ali odmah, recimo, u drugom nevu mi očekujemo da će biti isti taj broj ljudi, ali možda i veći. Što se onda ne desi često. Zato što i taj broj ljudi očekuje od nas nešto. I, e, dakle, mislim da je e, to površno zato što Umetnost ne treba da se toliko, odnosno da nema potrebe. mislim da je besmisleno uh, toliko je uh, dovoditi u neku šablonsku pojavu. A na tome se radi danas. Sad se ne dovezujem sam krenuo. Dakle, radi se o temi koja je neizbežna u svakom razgovoru umetnosti, a to je veštačka inteligencija koja mnoge umetnike uznamirava, ali sam skoro razgovarao sa jednom mojim drugom i shvatili smo da je ono čim se veštačka inteligencija bavi zapravo igra konteksta koji smo mi dali nečemu. Dakle, recimo u muzici najprosti moram reći najpovršniji kontekst da je durska muzika vesela, molska, tužna. <laughs> dakle, ako bismo dali programu da napiše tužnu muziku, on će napisati u molu. Zašto? Zato što je oprogramirano da ako hoćemo, ako nama treba, znači to je stvar, nama treba tužno i mi ćemo reći da je mol, mašina će to uraditi. Ali nema u mašini ono, da, ali ja mislim ovako. Znači to je moram reći, iz nekog drugog sveta. je to e, ljudski svet koji, će, koji dakle pojedinac, saosećajući sa svima, može da izgovori. Nego je to e, program koji e, uzima ono što je rečeno. Dakle, nikada ne može nastati nova reč u, u e, algoritmu, ako joj niko ne prida značenje pri tom. Dakle, kontekst je ono što se pojavilo već početkom 20. veka, kontekst umetnosti koji je bio toliko avangardan i... E, već vidimo danas da je to što se nekad činilo destruktivnim, možda i jeste, pa ne bih rekao nikad destruktivno, ali e, kontekst koji imbaratao, prvo ta socijna, ovaj, ne socijna, meštačka inteligencija, je u isto vreme strašan, ali isposodnosan. Zato što kontekst mi dajemo, recimo, što se tiče kompozicije, mi možemo napraviti program koji će napraviti delo koje će se sasvim poklopiti sa nečim što je napisao Mozart pre mnogo godina i reći i to znači da se sada ovo delo Mozartovo postalo bezvredno zato što bismo ga mi dobili i da ljega nije bio. <laughs> Prvo, ne bismo ga dobili zato što veštačka inteligencija radi upravo na taj način što potkrada, odnosno ulazi u sisteme kako je neko radio. Drugo, što je Mozart naravno uticao na ceo razvoj do današnjice, ali ako izlazimo dve, dve, te dve stvari, možemo reći ne, nije i dalje bezvrno zato što kontekst nije isti. Da, da. Kontekst nije isti. A s druge strane, išao sam baš do najgorih krajnosti što se tiče toga, zašto da sam bio veoma uznemiren. I shvatio da nema razloga za brigu. Zato što ako se podstatimo nekih stvari, to je zašto stvaramo, za koga stvaramo, mi uvek ostati smireni po tom pitanju i imaćemo svoju svrhu. Imaćemo svoju svrhu. Dakle, neki ljudi posmatruju umetničko delo kao materijalno, dobro, kako kvalitet, odnosno nešto što je upotrebljivo u društvu, što se, kako grozan izaz, koriste u, analizama kažu, konzumira, dakle, no. konzumira se umetnost i to se sve svodi na neku, kako bih rekao, mehanizam koji je predodređen i ne bih mogao ni da mnogo da govorim o tome, a da <laughs> ne postanem nervozan, dakle, E, svodi se često da to da mi e, zaboravljamo da je važno da makar jednoj osobi kao što dete u školi ja da nešto popolnostno pokaže majici to je za majku vrednije od bilo kogu uvitičkog dela. Ako se vratimo tome i prestavimo da maštamo o tome da će e, metropola nositi naše ime kao kao nadimak kao što je slučaj sa Šumanov nje, koji se njegov radi grad zove Dakle, da ne tim stvarima, nego upravo ono što sam rekao, uzor u bliskosti, u ljubavi, u malom, od malih koraka se dolazi velikih, a danas kako se sve ubrzalo i ta potreba za malim koracima se odvojila od nas. Mi sad želimo odmah da trčimo, da. a ako odmah potrčimo šta će desiti pa pašćamo.
0: Ali, teo sam ti kažem isto što se tiče veštačke inteligencije, utjecaja. Mislim da ne mogu to, da, da ta veštačka inteligencija ne može da a, taj lični doživljaj umetnika predstavi. Zato što ja sam razmišljao kad sam nešto pisao, kako sad ovo, ne može ona moje, moj doživljaj koji sam ja doživeo u životu, da kaže na način koji ja, ja dovorim. Ne, ne može ona mene da imitira u tom smislu, da. to ću još kažem. Tako da, apropo toga, Teško da, to je jedino način ono, neko, neko, nešto što je teore, teoretski rečeno, kao pa reči do reči nešto hoćeš da, ali ako hoće ja da opišem neki događaj koji se meni desi u životu, nemože to veštačke inteligencije umesto mene da, ovaj, ja, mislim, mo, ja, na primer, može sad ovaj postoji ovaj jet, chat GP, ne znam, neku kukuca, nešto, ne znam, Ne nemože to da izimitira u, u toj meri kao, daravno, daravno. tako da, ovaj, Tako da ja i dalje verujem da ipak će biti i ostaći ću do kraja mnogo bitnije ovo što ti kažeš, da i umetnički pečat.
1: Jeste, a to izvijete prekidu se. Ne, 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 o se ok. je važno pomenuti da to što imamo prilike da se koristimo Google prevodivacem, bilo čime, ne znači ima gde dobro. Skoro sam bio u jednom manjem gradu vidjeli smo drvo koje nismo znali kako se zove, dva čoveka starija, sosedava ispod. Mi smo ih pitali, izvinite, znate li koje je ovo drvo? Mi smo nam rekli, mi smo se zahvalili, a oni su da to nama dodali, ne, hvala vama što ste nam pružili priliku da učinimo nešto dobro danas. Mm -hmm. To će mi zauvek ostati urezano u glavu, zato što mi smo mogli da fotografišemo list. Stavimo na Google i da nam može da izađe nešto, ne znam. Eto, idemo do krajnosti uvek, zato sam i govorio o onim situacijama. Eto, kad bi se desilo da šta god, i vi napišete, ja iskomponovim, šta god da se desi, neko nam kaže da li vidiš to već postoji. To već postoji, moglo smo samo da nađemo tu i prikažemo. Ali, zapravo, sve već postoji. Mozart je rekao, sve već je komponovano, samo treba da se zapiše. To se može povezati sa onim starim razmišljanjem kako je ovaj svet zapravo nesavršen i odraz nečega što već abstraktno postoji. Svet zapravo sve kombinacije i nota i slova i svega već postoji, ali kontekst koji mi njima dajemo je ono što ne postoji još. Dakle, eto, ti ljudi su mnogo rekli. Mnogo su rekli. Yes. Kaže, hvala vam što ste vam dali priliku da učinimo danas nešto dobro. Mi to zaboravljamo, mi izostavljamo priliku, idemo lakšim putem, bržim. Koliko puta mi se desilo da sam, misleći da koristim vreme najbolje što mogu, slušao neka predavanja, na slušalicu stavim telefon, vozim se prevozom, mislim mi dao kako sam dobro iskoristio današnji dan, kako dobro koristim tehnologiju, naučio sam to i to, da se sutradan setim, pa nisam pozvao baku da je pitam kako Mi upravo u tom zaslepljenušću mislimo da je znanje koje ne znamo da koristimo samo u sebi svrha. Dakle, sad se odvajamo od onog renesansnog pristupa, vraćamo se možda onom, kako bih rekao, nije to ni pravi antički pristup kada su znanje iz radoznavalosti, ljudi prosto su želi da saznaju, i kad su to toko saznali, to je prosto prirodno, kada su toliko saznali, odnosno su želi to da primene. A sad opet, došli smo do novih načina saznanja i opet pokušavamo što više da saznamo. Zašto? Pa verovatno zato što je u celom društvu prisutan veliki egoizam, odnosno potreba da se predstavimo moćnimo, kaže, znanja i moć sad ćemo mi što više znamo da budemo nešto moćnije. To je ono veći problem što se i u umetnosti odražava, da tehnika veoma često e, potiskuje prirodnost. E, dakle, zaboravljamo da pojednostavljujemo stvari, upravo time dolazi do stresa, između osnovu. A u umetnosti se sada dešava to da mi pokušavamo da sve... Nadomestimo da argumentujemo zašto je nešto dobro, za što nije. Bio sam skoro na jednom klasu u Nemačkoj i oni su pod snažnim uticajem bečke pijenističke škole, a kod nas je više prisutno e, ruski način sviranja. I oni su konkretno imali argumente zašto je njihov način bolji od russkog, I to su veoma zdravorasumski argumenti, ali mi ne možemo reći nikada je nešto bolje. Možemo reći da je istorijski pravilnije. I oni na taj način veoma često dođu do toga da izračunaju šta je ono što, što će biti dobro. Šta je ono što, što će uticati na publiku na neki određen način. Moram reći to... Da sam prisustovao u prizoru da je jedan već pijanista koji je dovršio master studije, došao na dodatno savršavanje, e, pred svoj nastup uzeo izvođenje, izvođenje profesora u, na čijem je u savršavanju bio te kompozicije koje će izvesti i pokušao da se podsjeti na taj način odluga što treba da uradi. Što me još više zbudilo, profesor je bio veoma zadovoljen time što je to uradio. Dakle, to su već nova stremenja da postoji samo jedno, ali ipak svako, ne svako, ali veoma često je prisutna e, potreba da svako svoje vidi kao pravilno, za svako svoje, želi da bude moćnije, dakle moćnije da potiskuje na potisku, što je manje moćno. I da taj način se veoma često dešava do toga da se izgubilo ono što mi veoma često pronalazimo u prošlim vekovima, to je individualnost, zato što e, uslovi veoma često su takvo, nas podređuju da mi činimo ono što je proglašeno dobrim. A to je ono što vezujemo opet sa tom veštačkom inteligencijom što upravo to radi. Zašto što smo mi proglasili jedinim dobrim, ona će da učini. A to je danas postalo zanimljivo. Dakle, nespravnost, ne novo. To znači maljak hrabrosti. Maljak hrabrosti. Maljak slobode o kojoj se toliko govori u toliko da ljudi traže slobodu onome što ih upravo odvraća od slobode.
0: A treba sam isto da je pitam ono što je meni isto zanimljivo, e, ta saradnja, recimo, kad je, ne znam, kompozicija primenjena za neku seriju ili film, pa sad, eto, imamo primer koji meni je, eto, najsovrševniji, ovaj, Anđelo Bandalamenti koji je komponovao za Twin Peaks seriju i ima baš zanimljiv klip, poslao sam ti, ovaj, gde mu kaže David Lynch, kao, ja bih volao, sad tu ima neka devojka pa šuma, pa kao, i onda on stvara. Onda mi je kaže, on kaže, onda mi on rekao, postoji neka devojka šuma i ja sam ovako, onda mi je rekao, ako može sporije. I mnogo interesantno bilo kako je to da ta, isto, saradnja njihova. Dakle, on, okej, okay, jeste on njemu, ovaj, odredio kako će ta kompozicija da bude, ali na njemu je bilo da to on iznese na najbolji mogući način. I Twin Peaks je po toj, da kažem, po tom, intro, ono, uvodu, najbolje, ja mislim da je to najbolji uvod ikad u neku seriju. I, ovaj, ok, ovo ovaj je bila tema ove ovaj, glavne ovaj Laure Palmer, ali, takođe, ovaj, ima i odličnu kompoziciju koja prati celu seriju. Znači, pojavlja se bukvalno na svakih 5-10 minuta i uopšte nije dosadi nikome, ono, zato što je takva kompozicija tako blaga, nežna da ovaj prije. Tako da, šta misliš o tajim saradnjama to, kad je nešto primenjeno za nešto, Da, da li bi to te bileglo, kad bi ti neko rekao kao, ajde napravimo za neku seriju film, pa sad ti ono objašnjavaš šta je, pa ti kao, znači nije, nije samo tvoja ideja, nego još nečija, daj tako da kažem, ovej, pa šta misliš o tome, ovej?
1: Mislim da je moje najuspelije delo za sada upravo nastalo tako. Aha. Tako što sam dobio tekst, dobio smernice kako bi to uz e, tumačenje teksta e, moglo da izgleda, pa na kraju se ispostavilo da je taj zajednički rad bio dragocen. I mislim da se upravo tim spajanjem energija taj put ka cilju, naravno, sprovodi mnogo lakše, što se ne pokazuje uvek u praksi, zato što to nisu sve energije jedna za drugu. Pa nisu, nisu.
0: nisu. Ovde se baš poklopilo i to. Neste. I... Mislim, dobro, David Dinč je ekcentričan umetnik koji stvarno ono, ovaj, daje dosta, da kažem, izlači najbolje iz umetnika, i tako da kažem. Tako da... Da.
1: da. Dakle, zaista mislim da je recimo u kamernoj muzici gde imamo više izvođača neopakvodo da se energije slože, da se stvori porodica, tako reći, i da se u tome zajedno korača do onoga što će na kraju biti krajni cilj, jer opet moram ovo pomeljuti, umetnost nije samo rezultat, odnosno, već umetničko deo, kako se fabrički gleda. Tu su stvaralac, deo i publika. A ono što je divno u muzici, što imamo dvostruku interpretaciju. Dakle, imamo interpretaciju izvođača, recimo, ako može, imat, može biti i više struka interpretacija nečega, jer e, kompozitor može da interpretira nešto, recimo tekst. Pa on to napiše, pa onda sad imamo izvođača koji će to sad neko ko peva, može imati svoj neko ko svira, još svoju ili to spoja i još nalatno publika. To je on umetnost, to a samo delo samo po sebi, ono ništa u stvari, jer, znači imamo taj ceo put i upravo se na taj način unošenjem energija, veoma često će izvođači reći, pogotovo muzikički, oni će reći da je bila dobra energija na koncertu, da je publika. To je ono što je veoma važno kad mi pogledamo publiku. Ne moramo ni da vidimo. Mi ćemo to osetiti. Mi ćemo to doživeti. Dakle, To se veoma dobro ispoljava u svaku umetnosti. Jelimo i čuveni primer slikarskih radionica, gde je bilo da su određeni, e, određene slike nastavile tako što je svaku uradio neki fragment, pa je neko specializovan za životinje, biljke, ljude. I spajanjem, to ne može nastati tek tako, jer ima veoma neuspelih pokušaja toga. Bilo je pokušaj da se napravi uh, više stavačna kompozicija u kojoj su svakom uh, kompozitoru dali da piše po jedan stav i spostavilo se da se njihovi stilovi energije nisu poklopile i da to uopšte nije izgledalo kao objedinjeno delo nego prosto eto, nisu da umera koje nisu imale nešto mnogo zajedničko. Dakle, neke stvari su nepovode da se ne matematički dese. Dakle, mi ne možemo staviti na papir šta će to biti, ne možemo raditi test ličnosti pa spojiti tačke šta ko će s kim. To su grozne debuloze, moram ih tako nazvati, koje su danas postale mnogo popularne.
0: A eto, imamo primere i u istoriji nauke i umetnosti gde su parovi bračni, recimo, zajedno pravili ono, neverovatne stvari, ovaj, Dobro, pritom se naravno nekome više pridaje, kao ne značaju da je to uradio više nego taj drugi, ali nema veze. Mislim, bitno je to delo, to što postoji i što je ovaj, su ljudi imali priliku eto, i da čuju, i da vide, tako da... Imam mnogo primjera gde su umrednici iskroni. Ja sam, recimo, gledao taj dokumentar od Cerika Kleptona, gde je čovek rekao, kaže, pa pravo dan kaže, meni je mnogo bitnije što sam napravio centar za rehabilitaciju, pošto on bio alkoholičar, I ovaj, što sam mnogo ljudi što se mnogo ljudi tu izlečio nego moja muzika kaže jer za 50 godina koga će biti briga za mene je to bilo fascinantno da on kaže Rickleton koji ono će biti klasika kao Mozart ili Beethoven znači oni toku s ide do tih detalja da kaže ono kao mat koga će briga biti za mislim da je za samog umetnika bitan taj čin stvaranja da one razmišlja znači da da igra ka neku delo taj oči kad se završio i to to je jako lepo i ovaj a kad sarađuješ sa nekim to sam ima priliku na filmu ovaj Mnogo mi je bilo divan taj osjećaj kada se, a bila je moja ideja. Nije to nešto neki film profi bio, ali je bilo da, da probamo da snimimo film, nas nekoliko i, ovaj, i uspeli smo. Ovaj, i, I na kraju tog dana je bilo ono neverovatna ta neka energija ono među ljudima, znaš kad nešto zajedno ste ostvarili i ono kažete sebi dobro ju radili smo ono, ceo dan smo radili nešto ono, delujete da se stvarno nešto ono uradio tako da ovaj tako i meni kad završim i knjige i ono ali brzo se taj osećaj izgubi pa onda tražiš nešto novo pa onda kao što ti kažeš vraćaš se pa na ovo kao, ovo izlako da ja nisam nisam ja napisao znači on toko davno na primer prvo moje to moj prvi deo pre 10 godina jer ja, toko da nisam ja uradio znači ono bukvalno to sad meni baš on deluje čudno mislim tako da ovaj i mislim da ljudi i onda ti gledaš drugim delom da nadmašiš kao ovaj, to što prethodno A nije u tome poenta. Poenta je da se fokusiraš na temu, da, da izraziš svoje osjećanja. Jer ja mislim da je dosta bitno kod umetnosti to razumevanje, da ljudi dok čitaju, jer ti kad čitaš neku staru knjigu imaš priliku da razgovaraš možda sa najvećim umom koji je postoji, ili kad slušaš neku kompoziciju, upravo to je ono, mislim. Tako da, to razumevanje umetnosti je jako bitno. Ovaj. I pričali smo na onom događaju Da li je umetnost ideal, ili da li je to možda potraga za idealom nekim, koji u stvarnosti svesni smo da nema te apsolutne slobode, a ja dok pišem nekada mož, mogu i da doživim tu apsolutnu slobodu. Ne nekada, nego vrlo često, jer mogu da izrazim ono što želim. Znači nikome ne koče, nikome ne govori ne, nemoj to, ne naš. Nego vođem svojim intuicijom, ja idem kroz to delo, i nikada ne znam gde će me to odvesti. Znam ja kako će, pošto ja tako stvaram, ja već u glavi imam kako će biti kraj knjige, Ali, umeđu vremena, ovaj međuprostor, nikad se ne znam gde može da me odvede, na koji način. To sve idem prema intuiciji i, i ono, zavisi od inspiracije. Ono. Ali, opet, i ta inspiracija, to treba ljudi da znaju, ne dolazi samo od sebe. Nekada moraju neki umetnici, ne neki, nego većina umetnika sedi po 8 sati kao ljudi u, na poslu ovaj, i čekaju. Ako ništa, jedna rečenica danas, sutra, ceo tekst, mislim, hoću da kažem, Ne možeš ti da čekaš inspiraciju, nego jednostavno, ovaj, odnosno obrnuto, ne možeš ti da, ovaj, pa da, ne možeš da, sad, sad ću sasvim inspirisan, sad ću joj sednem. Ne, nego sedneš pa će doći inspiracija, tako da, tako da ne znam da li se ti slažeš to za inspiraciju, a i svašta u životu može da nam bude inspiracija, to je isto zanimljivo e,
1: Jeste. E, moram se usvrnuti na Johana Sebastijana Baha. Ne bih mogao da... Oprostim sebi da ga ne pomenem u ovom razgovoru. <laughs> da. Dakle... Samo je bilo pogrešno da nismo njega spomenuli. Oprostit će da. <laughs> Dakle... Mnogi... Moram reći tako, ali nedovoljno... Nedovoljno li upućeni ili posvećeni ljudi će reći za njegovu muziku da je bezosećajna, da je... Hladno. Da je hladna, da je tako neintuitivna, da je previše proračunata. Ona jeste proračunata zašto? Zašto je Baha dobro umeo da vlada i razumom i osjećajnima. On je umeo da vlada jednim i drugim. I to jeste veliko umeće. On je posvetio muzici mnoglje godine, uči ceo svoj život je. On je govorio da je muzika bogosluženje. To se čuva u njegovej muzici, dakle to je ono što sam pomiljao kao cilj. Šta je cilj svega no što radimo? Mora da bude nešto. Dakle, Baha je rekao da je muzika bogosluženja i da treba da svoja muzika upućuje da ono što je zaista vredno. I to se u njegovej muzici može osetiti za početak. Samo osetiti. A ljudi nisu skloni, odnosno nisu sprišni. Le ne žele, nemaju potrebu da osete nešto što će ih zaista voditi ka nečemu što nije prizemno, što nije tako eh, površno ili slatko, kao što i u hrani slučaj. Dakle, mi svi radije jesti nešto što je brza hrana, upravo to brzo a kad je nešto zaista što će nam biti na korist, pa to zahteva vreme, to zahteva i nekad i pripremu u samom jelu, to nam je već naporno, a nismo sve si da će nas to dovesti do dugovečnosti, da ćemo prosto. E, Bach je uspeo da svoju intuiciju vaspita tako da je ona oslobođena razuma bila kvalitetna, bila je uzvišena, bila je e, zdrava, zato što isto se dešava u govoru. Deca u početku teško sastavljaju dve reči, zatim, kad sastavljaju rečenice, one su rematički pogrešne, ali ako bi se ostalo na tome da deta zna da govori, ono bi naviklo i ono bi mu teško bilo objasniti da treba drugačije sve da govori, zato što bi taj sistem dok je on stigao recimo da pola puta da bi bila smešna situacija. A zapravo koliko god zvuči smešno, svi imamo nešto što će nam ostati od tih reči nekad izmišljenih iz tog uzrasta koje smo mi koristili i prisvojili kao pravilne, zato što ne jesu pravile u tom kontekstu, E, mi ćemo ih koristiti uvek, ali Bach je, recimo, uspeo to da učine na taj način što je svoju intuiciju usmerio, da je ona tako slobođena bude ono što bi neko morao uz veliko promišljanje. Ono uz to veliko promišljanje se desi ono što ljudi često ne uoče u Bachvoj muzici, a to je veliko osjećanje i e, daleko daleko e, veći spektar od onoga što je matematički, da kažem, proračunata muzika. I sad baš govorim o toj intuiciji zato što je e, ona kroz celu istoriju umetnosti čini mi se e, bila važna jer neki umetnici, Recimo, teško je raspravljati o nečijem talentu, ali da li je Mozart bio više talentovan ili više obrazovan? Mnogi kažu, iako je on zaista, zaista e, celo svoje detinstvo i celo svoj život posvetio ovu neprestavnom učenju, ipak koliko god da je truda uložio, ali je bio još više talentovan. I to se tako desilo. On je rekao, bio da dokomponujem. Ne obaziram se šta mi kažu, samo sledim svoj osjećaj. A zato što je njegov osjećaj bio takav da je bio isklasan i e, tako prefinjen, da je on mogao da primeti ono što će zaista biti na kraju e, najfinije. A e, ono što vidim opet kao veličinu Ibahovu, ali to sam pomenuo Beethovena, zato ga ne presno pominjem kao svog najbližaka. On je smatrao da je umetnost dobija svoj, odnosno, talent nije dovoljan svoj po sebi. On kaže, treba tu ulagati veliki trug, on, on to jeste ulagao. On je zaista nevjerovatno mnogo učio celog života. I na taj način on im je pokazao ono što mu je dato, talent. On se nije zadovoljio time, što mnogi rade. Zadovoljio se time, eto, imamo mogućnost da govorimo, naučimo da kažemo dvije reči, dosta. Onda iskoristimo ono što možemo time. Beethoven je zaista iskoristio sve čini mi se, što je mogao. Isto učinio i Bach, isto Mozart, isto i list koji je imao, koga smo pomenuli, koji je svu tu virtuoznost i na kraju to iskoristio... Dobro jeste malo i na ovaj neki vladgupski da. način, ali vremenom je iskoristio zarad drugih ciljeva.
0: Pa mislim da, znaš, ovaj, ljudi prepoznaju kad je nešto iskreno i da je to bitno u umetnosti jako, da budeš iskren. Inače, neće to ljudi... Mislim, mene zgunje današnje vreme. Zato što daj da kažem nekih, da kažem mlađih generacija, ti neki programi prolaze, ovaj, ali to nije nekako, opet nije, nije mi to to, znači ono, ok, ja ne kažem, ti programi se koriste u raznim vrstama muzike, nije samo u ovom, ovoj i nego i u drugim vrstama muzike, ali prosto ta... I kad si ti na nekom koncertu, ti kad vidiš tu konekciju, ono, uživo, ovaj, to je isto drugi doživljaj nego kad si u kući i slušaš, mislim, ono, tako da... To je, to, to, ono, dve različite stvari. Mada, naravno, lepo je slušati muziku i ovako, što imamo tu mogućnost, da kažem, da slušamo sve te kompozicije, pa i te stare, ono, 300-400 godina, mislim, stvarno, nevrovatno, da, da smo u mogućnosti da to, ovaj, možemo da slušamo. I ja to evo u tom kontekstu, ja mislim da stvarno klasika neće nikada izumreti i da, evo imali smo i primer da je Mozartov CD bio najprodavaniji pre četiri, pet gojina, da, ovaj, od svih, ono, dakle, pretekoje neke, ono, moderne muzičare i nisam teo namerno s tom da pričam o temi uh, klavijaturista u rollu roll i uopšte ovaj, da kažem, modernim muzikama, jer sam to Pričao sa Sašom Loknerom i onda smo obradili tu temu. Taman mi je ovo super došlo da pričamo mm. o, o klasici, ovej... Tako da eto, drago mi da smo se... Na toj, ostali na toj temi i lepo smo se ispričali. I ako imaš još nekoga da pomeneš, vidim tu i Šubert, gledam sad na ovom CD-u šta je mm. koja imaš, Schubert Čajkovski... Dosta tu zaista je bilo, ovej, umetnika i... Da li su oni svi i vukli jedni i druge ovaj, da ovaj, budu bolji, ono, kako je dolazilo vreme? Mislim, mislim, svi bi bili iz istog veka, znači, ono, da. ali kako je to krenulo, pa, šta ti mišlja, da li su oni i vukli? Jesu,
1: ima veoma pozn poznat primjer Bramsa i Beethovena. Mm -hmm. Dakle, stvorio se čitav kult u Nemačkoj, Beethovenovih sledbenika i obožavaca, među kojima je bio Robert Schuman i on je e, u poznaši Bramsa, u svom jednom časopisu u muzičkom napisao da je došao novi mesija umetnosti koji će da spasi nevrčku kulturu i da je opet uzdigne, da će toći novi Beethoven, drugim rečima. Pravom sudu bilo strašno, kao svako imalo normalan, mogao da, nije mogao da prihvati da je neko njega tako nazvao i nije se usudio da piše simfonije, zato što je, kako je sam rekao, iza njega koračao džin. To je Beethoven. Tu sad dolazim opet do teme pritiska, ali Brahms je to uspio da učine na neki način. E, on je, žini mi se, prvu simfoniju 20 godina pisao, dok nije bio siguran da je dobra. To je baš ekstremni primer. Dakle, I još mislim da je u pismu izdavaču rekao, sve sad sam da još nije dobro. <laughs> dakle, to su lepe, lepe stvari koje zaista nas, recimo u našoj muzici, zašto je Bokraljec toliko značajan, Stevan Bokraljec? Zato što, eto, već vidimo i kod Ljubica Marić, a danas recimo, na nju se ne dovezuje Marko Nikodijević, Ljubica je imala čitav niz dela inspirisanih osmoglasnikom. Abo kraljec je koristio osmoglasnik na potpuno drugačiji način, ali Ljubica je to shodla novim mogućnostima iskoristila. I ona je te napeve uspela da utopi, kako kaže moja profesorka, da spoji dva sveta. I taj duhovni je nekako stopila i svoju muziku ispunila time. Dakle, to su, to su ti utici kako i stari guraju, da kažem, nove, mlađe, a onda mlađi guraju opet starije iz poštovanja njihova dela i taj krug stano nastaje. Dakle, da... E, kao što Beethoven pisao za nas, sada mi njegova dela izvodimo, mislići između ostalog i na njega. Kako je rekao jedan profesor, kada odsviraš delo, ti zamisli da ustaneš, dobijaš aplauz, lepo to prihvatiš, ali aplauz nije za tebe. Ti uzmeš Beethovena, moram i on njega uzeti za primjer, Beethovena za ruku, zajedno se poklonite, I na, to, je, to je kraj, ostatak pauza, koliko god je publika, to je sad za njega, nema to. Taj krug koji se dešava, da mi se vraćamo na ranije i mi njih poštojemo, pa onda, a oni su poštovali nas, upravo ono što jeste, dakle to, da mi dobijamo evo, ovako divan prizor, da vidimo svata lica na jednom CD-u, svu muziku, koja je usmarjena ka istom cilju, ti putevi na koji su oni dolazili do toga. Rečemo, recimo kao što Fredrik Liča kaže, e, volja za moći da se dobija, pa on kaže da se da je to čitava igra kojom se dolazi do toga, pa je za to mnogo cedio umetnost, između ostalog umetnost Riharda Wagnera. Pa on kaže da je to dakle, različiti putevi na koji se dolazi do te moći koja se uspostavlja, on to kaže. S druge strane, mislim da, apsolutno, sva delovanja, odnosno, sva dela su upućena ka istom, ka spoznanju istine. Sad, to što ljudi na različiti način spoznaju,
0: Više, izvim što te pregledam, ali ja sam baš ovaj, teo da citiram Niča u jednom trenutku kada smo razgovarali, da je on rekao za umetnost, da umetnost imamo da ne bi umrli od istine. To je rekao, to je njegova rečenica, tako da to se povezuje baš ovo sa tim što sad pričaš, tako da da, da,
1: da, da... da. Dakle, jesu, zato je teško reći koja nam je omiljeni kompozitor, omiljeni filozof, sam citiram, odnosno, krade misli jedna je moje drugarica Ani Marković, pa moram prosto da kažem kada koga kradem, <laughs> ne bi bilo fair. Kaže, teško reći kada me omiljevi, kada su to zapravo isti ciljevi, a samo su na različiti putevi i načine na koji se dolazi do istog, odnosno, pokušava da se dođe do istog, a to zavisi sad kako će kome biti šta blisko.
0: Pa pričao sam sa različitim, da kažem, imao sam priliku da ugostim nekoliko ljudi iz tvoje svere. Bila je i pijaniskinja mlada sa učiteljicom ovaj, Petra Spasojević, možda znaš nju, možda ne znaš. Ona je slepa devojčica i svira izuzetno ovaj, klavir. Takođe mi je bio i Vasil Hadžimanov, koji je proglašan za najbolje džez pijanistu na svetu. Tako da, stvarno sam, ono, što se kaže, I polaskan, što imam priliku ovako da pričam sa ljudima koji ovaj, imaju te talente i te kvalitete, koje imaš i ti, očigledno, tako da. I drago mi je da sam na tu temu, zato što meni je, eto da kažem, klavir kao ovaj, instrument nepoznati. Ja nisam svirao klavir, pa da mogu, znaš, da kažem, da uđem u tu matricu, ovaj, da sad pričam za tehniku, za, ali mnogo mi znači ovaj razgovor da svatim da razumem, tako da, ali uživam, naravno, u kompozicijama raznim.
1: Da, zavnimljivo je kako su različite pristupi klaviru od uvek postojali i uvek će i postojati. Da da se prešlo sa klavijatura, recimo da mehanizam pa se svira klavir, odtrzanjem prstima razne tehnike postoje nove koje ako proizađu iz prirodne potrebe, da ako mi spoznamo da nešto postoji, mi možemo da ga iskoristimo Zato što vidimo u tome način da se izrazimo. E, Medi su rekli da se u toj muzici klavirskoj koju sam pisao čuje čembalo. Zato što sam ga svirao i mnogo volim čembalo.
0: Bila je jedna devojka gošća koja svira čembalo isto ovde u podcastu.
1: Jo, divno, divno, divno. E, drago mi je... Da, se, da ste pronašli tako da, pošto je zaista divno kako vas podržavate i Čebalo zaista zaslužuje da prodiše, ali redko dobija na odgovor ubrzo to što je Čebalo instrument koji dobije da viče. A vikanje je danas popularno. Vikanje je najlakši način da se, nije najlakši, to je najbrži način, zapravo najteži, da se dođe do bilo čega. A Lako je napraviti buku, ali napravi tišinu. <laughs> da, jeste, jeste. Dakle, kako su različiti kompozitori pristupali k klaviru? To je mnogo eh, dragoceno. To je mnogo dragoceno. Pa kako, recimo, ima simpatična vema za Beethovena priča da je on tražio više od tadašnjih klavira i oštetio je mehanizam više puta zato što je prosto želeo i to bio potpuno u pravu. Je bio u pravu, ali je govorio da ta muzika koju piše, čak i čini mi se negde, e, pisao za registar koji nije bio, nisu siguran da za ovo, ali mislim da je pisao i za mnogo visoke tonove koji nisu bili odsvirljivi na današnjem klavijaturu, zašto klavijatura prosto nije išla dalje od toga. I on je da će se to proširiti. To je e, odlika genija. Imaju veru da će biti zaista. Imaju e, dobru veru u napredak za ono što je dobro. On je u tome da on proširi taj registar. On u tome vidio način da on iskaže zaista ono što želi. I e, znajući da će i ostatak čovečanstva imati tu potrebu, on je znao da će doći do toga, da će se i klavir učvrstiti kao što se desilo. I zaista, mislim da ta vera u e, istinu, u, u, znači, dakle, putnu istine, koji jeste, on tako i podržan s primetime razvojem, nežalost razvoj tehnologije i svega, e, spraveden to mišlju, kao što i prvi instrumenti, muzički, možemo reći, prvi trzelački instrument od luka i strele je nastao. Luka i strele, prvobitno, jesu bili za lov, a neko se setio, pa je usmerio čoveka. Tako je muzički instrument usmeren na čoveka. Dakle, bojim se da nije uvek napredak zaista takav, ali ako mi sa tom nadom i verom posmetramo Stvari, mislim da ćemo ih uspeti preobraziti u put ka istini.
0: Baš što je to lepo rekao i zahvalio bih ti se mnogu na ovom gostovanju i želim ti da nađeš taj svoj put koji već ideš pravim putem leta, da slediš taj svoj put jer mislim da si jako kvalitetan ono što sam čuo, stvarno je izvan rendno i toga sam ti pozvao ovo podcast. Tako da, mnogo ti hvala na gostovanju.
1: Hvala, najljepše. Pročitaj ću vaše knjige sa velikim zadovoljstvom. Ne moraš na vi
0: možda, ti slobodni stokomator. Takođe. <laughs>
1: da, pročitaj ću knjige sa velikim zadovoljstvom i zahvalio se zaista za ovo divno druženje. Podrška je neizberno značajna za svakog uvetnika.
0: Hvala ti. Gledamo se nadalje.